0: Bienvenidos al podcast de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, un espacio hecho por médicos paramédicos donde encontrarás información médica de actualidad al alcance de un podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. En este nuestro primer episodio, yo soy el Dr. Rodrigo Garce Herrera, angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Y tenemos nada más y nada menos que a un invitado de honor para empezar con este nuevo proyecto de la sociedad, el presidente de nuestra Sociedad Mexicana de Geología, el doctor José Antonio Muñoz. Bienvenido, doctor.
1: Rodrigo, muchas gracias y muchas felicidades por esta excelente idea, este entusiasmo de de generar nuevas 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 ideas que nos permiten alcanzar al mayor número de socios y de compañeros y también por qué no a a, la, a nuestra población eh, civil que requiere esta información, Te quiero felicitarte Públicamente y a través de este tu nuevo proyecto que, que lanzas a través de Smart de Audio. Y, eh, y bueno, muy feliz aquí de, de iniciar. Estamos justamente dentro de estos momentos de las actividades académicas y científicas del 51 Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Geología Cirugía Vascular y Vascular. Pues a tus
0: órdenes. Para quien se pregunte qué es un podcast, pues es una forma de transmitir información de forma fácil, de forma accesible, que la podemos escuchar en el momento que más nos sea conveniente. Y el objetivo de esta plataforma va a ser abordar temas de interés para todos los angiólogos, de forma que nos podamos mantener actualizados de una forma más sencilla, más agradable. Y estamos evidentemente a su disposición. Por favor, todos los comentarios que tengan, todas las ideas, temas que les gustaría que abordemos, no duden en contactarnos a través de las redes sociales de la sociedad, Facebook, Twitter, Instagram... ...y estamos abiertos a todas las opiniones... ...y como bien dice el doctor... ...pues estamos en el marco del Congreso 51... ...en el 60 aniversario... Es ...en esta ocasión... ...y estamos de gala, ¿no? Sí,
1: mira hace 60 años... ...un grupo de visionarios... ...se reunió... ...y vieron la necesidad... ...de que la especialidad de angiología y cirugía vascular... ...tuviera ya un orden... ...es decir, viviera ya dentro de las actividades... ...sociales de forma legal en nuestro país... Y hace 60 años este grupo de visionarios tomaron la, la, la iniciativa de formar lo que inicialmente se conoció como Sociedad Mexicana de Angeología. Esto ha llevado a una serie de transformaciones con los años hasta que la última, eh, el último nombre que tiene nuestra sociedad fue recientemente hace un par de años que se le agregó la parte endovascular para que finalmente nos conozcan como Sociedad Mexicana de Angeología, Cirugía Vascular y Endovascular.
0: A todos los médicos que no tuvieron oportunidad de acompañarnos ahora en Veracruz, pues invitarlos a que se involucren y que nos acompañen. El próximo año será en Mérida. Vamos a darles una idea de qué es lo que se están perdiendo. ¿Cuántos profesores internacionales tenemos invitados?
1: Tenemos más de 12 profesores internacionales, eh, vienen de Italia, eh, vienen de España, de Sudamérica, que vienen de Colombia, Argentina, eh, Cuba. Además tenemos una gama de asistentes ahora que también vienen de Ecuador, de Guatemala. Sí, también tenemos eh, de Perú. Entonces, el objetivo ahora eh, siguiente de la Sociedad Bíblica de Geología de, de Vázquez, después de este exitoso congreso es la internacionalización. Nosotros debemos de retomar la posición que alguna vez se tuvo como la sociedad más importante y con más forma de difundir y herramientas de difusión que tenga en Latinoamérica. Es por eso la importancia de este proyecto de podcast de la Sociedad Mexicana de geología Cirugía Vascular y Endovascular, porque esto nos va a permitir alcanzarlos, alcanzar a estar más cerca de ustedes con una eh, fácil comunicación eh, en cualquier momento, en el automóvil, en, 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 con, corriendo, caminando, haciendo ejercicio. Podrás Paseando
0: al perro, en mi caso.
1: Paseando al perro. Al perro
0: ¿no? <risa> sí, pues... Este proyecto que damos inicio en este momento, también eh, muchos me han abordado con la pregunta, bueno, ¿y qué se va a hablar? ¿Se va a hablar de política de la sociedad? ¿Se va a hablar de temas de este tipo? Es meramente algo de interés científico, de interés académico. Intentamos que no sea para nada tedioso, que sea algo muy accesible y que se pueda hacer de provecho para todos. Y nuevamente, invitarlos a que estén involucrados en las actividades académicas, porque realmente... Esto va mejorando mucho y en este congreso se ha notado la estructura, la planeación y la calidad de los ponentes. Mira, tuvimos este
1: congreso, ya casi estamos cerrando con 450 asistentes, socios, más los compañeros de la industria que van a acercarse al número de 200, es decir, vamos a tener... Cerca de 650 asistentes a este congreso, siendo el segundo congreso de más asistencia que ha habido históricamente. Estamos muy contentos, estamos muy felices por, por, esa, por ese número. Pero también es muy importante todas las actividades que se han venido desarrollando al año. Esta sociedad no ha sido ya nada más solidaria de un solo congreso, sino hemos hecho, y tú has sido testigo, porque tú, Rodrigo, tuviste la oportunidad de organizar un exitoso congreso en, el, en Morelia. Y así como ese congreso de Morelia, se han hecho seis congresos regionales, todavía nos faltan dos congresos más, que va a ser uno en Reynosa y el otro en Chihuahua. Entonces, van a ser ocho congresos regionales. Hasta el momento... Tenemos 1.500 asistentes a esos congresos regionales, es el impacto que está teniendo la sociedad en sus médicos generales de cada región, ha sido muy importante. Todos los socios que tengan interés de, de, de hacer estas actividades académicas en su región, en su ciudad, pues deben saber que cuentan con la Sociedad Mexicana de Geología y Cirugía Vascular con esta mesa directiva para apoyar sus ideas. Así que hay que trabajar, hay que difundir la especialidad cada uno en su propia trinchera, en su propia ciudad.
0: Pues agradecemos estos minutos que nos dedica el doctor porque está, créanme, muy atareado con el trabajo y nos abrió este pequeño espacio de tiempo. Agradecer nuevamente la oportunidad de echar a andar este proyecto. Seguimos trabajando con la sociedad mexicana para lograr difundir nuestra especialidad. Y nuevamente, por favor, compartan a todos esta información, háganles saber de la existencia de este programa. Este episodio es el primer episodio, un episodio de introducción. Y en los siguientes, ahora sí vendrá ya los temas académicos para mantenernos actualizándonos sin necesidad de estar por ahí dedicándole nuestro tiempo a estar navegando, buscando los artículos, estar leyéndolos. La intención es hacer una síntesis de todos los trabajos de investigación para mantener entonces la academia y la actualización de la forma más agradable y más sencilla posible. Doctor, muchísimas gracias.
1: Gracias, Rodrigo. Reitero mi reconocimiento por tu iniciativa y felicidades.
0: Bienvenidos a esta segunda etapa del primer episodio del podcast de la Sociedad Mexicana de Geología y para este segmento tenemos a un invitado que es un miembro muy activo en el tema académico de la Sociedad Mexicana de Geología, el doctor Gerardo Estrada, bienvenido.
2: Muchas gracias Rodrigo, es, realmente eh, aplaudo mucho tu, tu participación en este tipo de herramientas que nos permiten difundir todos los eventos y todas las, las situaciones que estamos generando para crear academia y difundir la importancia de nuestra especialidad.
0: Como lo habíamos platicado, la intención de este podcast es precisamente llevar de forma sencilla y de forma agradable información académica y tenemos nada más y nada menos que al director del programa académico ahorita en el marco del 51 Congreso de Angiología y también, no, no sobra decirlo, el director del programa académico de la base de los congresos regionales. Así ¿Cómo es? fue esta experiencia? Pues mira, Rodrigo, definitivamente
2: este, la, todo esto surge por la inquietud de dar a conocer nuestra especialidad a toda la base de la medicina de atención primaria y también a, a toda la, la base de, de enfermería, ya que sin duda alguna nuestra especialidad es una especialidad joven que necesitamos eh, difundir, ya que como bien sabemos, hoy en día las enfermedades vasculares pues, impactan de manera muy, muy importante a nuestra población mexicana. Básicamente existen enfermedades como la trombosis venosa, como la insuficiencia venosa, e incluso las complicaciones derivadas en los pacientes diabéticos que definitivamente requieren mucha difusión y somos nosotros, los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, quienes eh, tomamos el liderazgo para difundir este tipo de patologías inicialmente a nuestra población y definitivamente... Eh, eh, dar a conocer también las herramientas eh, diagnóstico-terapéuticas y estar actualizados eh, eh, dentro de nosotros, pues sin duda alguna es bastante, bastante importante. Y sí, es así como surgen los congresos regionales, los cuales pretenden pues dar las herramientas eh, diagnósticas, dar las pautas terapéuticas actuales a todos los médicos de atención primaria. Y sin duda alguna también es un apoyo para cada uno de los socios que se encuentran en los diversos estados en los que se están llevando a cabo los congresos regionales, ya que permitimos o a través de estos, pues eh, difundimos
0: la especialidad que sin duda alguna, pues ellos practican día a día. Este tipo de congresos regionales y de congreso nacional, pues también buscan la participación de cada vez más especialistas. ¿Qué podemos decirle a todos estos médicos que no tuvieron oportunidad de acompañarnos a los regionales, que no tuvieron oportunidad de acompañarnos a este congreso? El que sigues en Mérida, ¿qué podemos esperar de ese? No, pues
2: definitivamente el desarrollo, ahorita estamos muy contentos porque el desarrollo de este congreso internacional en Veracruz ha tenido una muchísima aceptación y pues tenemos el honor y el, el orgullo de tener a, a excelentes eh, ponentes internacionales que vienen, bueno, de, ya lo has visto, de Barcelona, de Estados Unidos, Italia. Entonces, esto sin duda alguna nos permite un intercambio de experiencias, un intercambio de técnicas quirúrgicas muy buenas que nos ayudan a incrementar nuestro conocimiento y por supuesto para el tratamiento de diversas patologías a las, a las que nos enfrentamos. Sin duda alguna, bueno, pues invitar a todos los, los médicos que apoyen los congresos regionales eh, que sin duda alguna pues, nos ayudan a difundir nuestra especialidad e invitar a, a, a todos los, los que, no, como vi comentas, no pudieron acudir, pues definitivamente hacerle la invitación extensiva para el siguiente año. Y en Mérida, definitivamente, en nuestro Congreso Internacional nos esperan
0: muchas, muchas sorpresas. Para quienes no estuvieron presentes, ideas novedosas. Esta mesa de debates en medio del área comercial, con máscaras de luchadores, hacerlo más agradable, ¿no?
2: Así es, esta idea surge eh, junto con eh, los, los líderes de la mesa directiva y realmente fue una, una idea muy, muy bien aceptada. Es una forma diferente de, de llevar a cabo un debate académico que precisamente eh, lo, que, lo que estamos haciendo pues es enfrentar eh, a, a especialistas, angiólogos que es, eh, por el sitio donde trabajan o las herramientas con las que cuentan tienen mayor expertise en un área específica. Entonces, estamos eh, en esta área de debates enfrentando las experiencias eh, eh, quirúrgicas, las experiencias académicas de cada uno de ellos para poder llegar a una conclusión que es bastante favorecedora y sin duda alguna, pues hacerle en esto, eh, ponerle un poquito ahí de... de de, de salsa De música, de
0: salsa <risa> al debate Pues sin duda alguna fue fue muy, muy bien aceptado Y creo que lo, lo tendremos que repetir Y lo social no se quedó nada atrás Ayer el cóctel estuvo llenísimo Todos muy contentos La convivencia estuvo excelente ¿Y en uno de los cócteles donde he visto mayor participación? Sí,
2: afortunadamente pues eh, es una reintegración de todos los socios, realmente eh, ese tipo de, de cócteles pues, nos ayuda a, a encontrarnos con, con nuestros amigos, con nuestros maestros sí y, y pues con todos los angiólogos de, de la República Mexicana, que realmente tú lo sabes, la Sociedad Mexicana de Angiología cirugía vascular y endovascular, además de tener a grandes profesionales también, somos grandes amigos entonces ayer todo esto se representó como bien comentas en el cóctel de bienvenida en donde tuvimos ahí un poco de marimba este, y pues el, el, el compañerismo y la amistad y la convivencia fue bastante grata también una área comercial de un gran tamaño con muchos exhibidores sí y realmente bueno pues aprovecho este, este foro para agradecer realmente tuvimos una gran aceptación el programa académico pues afortunadamente está muy completo. Eh, como comenté en el resumen del programa, es un programa que resulta ser muy interesante desde el residente en formación hasta el cirujano vascular más experimentado. Y esto definitivamente bueno, pues atrae a muchos socios comerciales que eh, sin duda alguna pues nos han apoyado y, y esto se ve representado en una expo comercial completamente abarrotada por nuestros socios y,
0: y pues esto sin duda alguna muy enriquecedor para, para un congreso internacional. Y este año para los que se animaron, premios económicos en los trabajos libres, que es evidentemente un buen fomento no para participar. Así es, eh,
2: eso también que lo que mencionas es muy importante. Este año vamos a otorgar premios económicos para el mejor trabajo de ingreso. Esto es para los médicos residentes en formación y eh, lo cual les va a permitir también... Eh, pues llevar a cabo una rotación eh, en un servicio extranjero, en un servicio eh, de alto nivel para que a su regreso pues también nos puedan compartir las experiencias de otros centros y, y pues esto nos enriquezca académicamente a todos. Y sí, hay, hay premios eh, económicos para el mejor trabajo libre, también premios para los trabajos en cartel y esto quiero agradecer aquí a todo el comité que se encargó, existen muchos, muchos colegas que nos están apoyando para llevar a cabo la evaluación de cada uno de los trabajos para calificarlos
0: y, y escoger entre todos eh, el mejor trabajo de, en cada uno de los rubros. Pues ya escucharon un evento de gran calidad, invitar a todos a que continúen participando en las actividades que hace la sociedad y que nos den su retroalimentación de este espacio, de este podcast. Ya saben, denos me gusta, compártanos en redes sociales y agradecer nuevamente al doctor Gerardo Estrada por todo el trabajo que hizo para que esto se pudiera lograr. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, y felicidades por, por
2: esta herramienta de
0: difusión. Estamos por entrar a la tercera parte de este primer episodio, nuestro episodio de introducción. Y para este tercer segmento tenemos la el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, el doctor Carlos Hinojosa. Bienvenido, doctor.
3: Hola, Rodrigo. Gracias. Buenos. Un saludo a todos los socios, porque no sé si es días o noches. Un saludo a todos los socios.
0: Sí, ya con esto de, de las plataformas, en cualquier momento que lo quieran escuchar. Así es. estamos Hablamos ya con el doctor Muñoz, con el doctor Estrada, sobre el 51 congreso sobre el 60 aniversario de la sociedad pero también es de interés platicar sobre los proyectos que está lanzando ahora la sociedad y dos proyectos muy importantes que van un poco de la mano pero que son distintos e interesa que los socios sepan que son dos cosas diferentes el boletín de la sociedad mexicana y la revista mexicana de angiología platíquenos un poco del boletín porque eso ha generado algo de dudas de repente la gente escucha Boletín de la Sociedad y cree que es lo mismo que la revista y explicarles que no es así.
3: Así es, Rodrigo. Yo sumaría una iniciativa que es esta, este trabajo que has eh, activamente propuesto y es el podcast de la, de la sociedad. Y probablemente sumaremos más... Eh, Todas son plataformas, son herramientas que le sirven al socio para proyectar sus actividades, el quehacer el que cotidiano. Y aprovechando la tecnología y herramientas disponibles, es como eh, la sociedad se mantiene a la vanguardia para hacer una buena difusión de lo que todos los especialistas estamos realizando. Empezaré con la revista, es un órgano de difusión muy importante. Por muchos años... Eh, tuvo un rol fundamental y ayudó a cirujanos vasculares a crear una plataforma con la cual ingresaron a las academias, a las academias de cirugía, eh, a la academia de medicina, siendo un órgano de difusión científico serio, revisado por pares, cumplió los estándares requeridos de calidad en aquel momento. Con el desarrollo tecnológico, la evolución de procedimientos de evaluación para contrarrestar estudios que no pasan por comité de ética, estudios que no son revisados por pares, se han creado algunas eh, acreditaciones en revistas, en todas las revistas que tienen que cumplir ciertos estándares y estas calificaciones les dan un nivel, digamos, de seriedad, pero también les dan un nivel de visibilidad. Y es la manera en la que se puede evaluar el resultado. De nada sirve yo tener un, una productividad de algún trabajo si al final no trasciende en modificar alguna técnica, no trascienden cómo comparar resultados, no trascienden medir lo que yo estoy haciendo, no trasciende en incluso a, a mis pacientes en tomar decisiones para ver si lo que se propone es una buena alternativa y a través de esas calificadoras y esa visibilidad es como ahora se les considera a esas revistas como utilidad para tener acceso a las plataformas iniciales, como las academias. Esa, esas plataformas, una muy común, que es poco rígida, pero es muy frecuente y muy vista, es Medline a través de PubMed, que da mucha visibilidad a la revista en diferentes partes del mundo, y no todas las revistas que están ahí están en otro índice de clasificación que es el JCR Journal Citation Report el Journal Citation Report es un catálogo de revistas que a través de esta evaluación de cuántos artículos tienen quién los lee y cómo miden la lectura quién los cita en base a la credibilidad que dan sus investigaciones eh, emiten un, un índice haciendo eh, una diferencia del de número de artículos publicados por el número de eh, citaciones y en base a eso, por un periodo de tiempo, mínimo cinco años, es como se tiene un factor de impacto. Con ese factor de impacto es como ahora ya se pueden clasificar aquellas que tienen unas citaciones muy altas y algunas que nadie la cita, o que la in investigación que ahí se produce no es tan relevante. Y algunos catálogos que existen también, no, JCR no es el único, hay otro en Scopus que también hace de forma automática sus revisiones. Nos dimos a la tarea de revisar qué pasaba con nuestra revista para tener un diagnóstico y nos dimos cuenta que en los últimos cinco años las citas que tenía nuestra revista eran de dos artículos lo que ahí se estaba publicando realmente no trasciende y no lo podíamos visualizar en la mayoría de las plataformas en el, y, y en el grupo donde hay un interés en particular por difundir la investigación que se realiza nos dimos cuenta que nos veíamos obligados a publicar en revistas de Taiwán, publicamos en algunas de Rumania, mandamos a otras a Arabia Saudita, estábamos ya mandando publicaciones a Japón, Chile, porque son visita, revistas visibles y esas revistas tienen acceso a sus catálogos y les dan un factor de impacto, lo cual favorece que en, los, en las instituciones académicas las consideren como valiosas al momento de hacer una comparación objetiva, de decir qué tan eh, importante es tu línea de investigación, a, eh, cómo le puedo poner un número a esa importancia de mi investigación, no solo porque yo lo digo o porque lo dicen algunos amigos o porque se escucha entre un grupo de personas, sino para ponerle un número, eh, las academias y el Sistema Nacional de Investigadores hacen un ranking de estas revistas de 1 a 6, las 6 las que son altamente citadas y 1 las que son poco citadas y aquellas que tienen un factor de impacto menor a 1 son las que tradicionalmente quedan ahí clasificadas, no importa cuántos ceros abajo tenga, pero por lo menos que esté en ese catálogo, puntos ceros. Y aquellas que sí tienen un factor de impacto de 1 a 3, por ejemplo, esas ya quedan clasificadas en un nivel, no, de 1 a 2 en un nivel 2, de 2 a 4 en un nivel 3, de 4 a 6 en un nivel 4, eh, y más de... 6 es como alcanzan así en la escala que es
0: el objetivo de, de dónde llevar la revista platicar que también no está indexada y que a través de estas citaciones podemos no solamente lograr llevarla a los buscadores sino que también ya tenga un impacto científico con más validez sí pues
3: ahora que, que explicaba esta parte por qué la importancia, probablemente profundice mucho y me fui muy eh, técnico al, a la parte de detalle. Es uno de los objetivos que buscamos, es que tenga la sociedad una herramienta para los socios para que les pueda dar acceso a todas est estas oportunidades en el Sistema Nacional de Investigadores, en las academias y que en las escuelas de cirugía vascular exista interés porque pues como médicos, nos interesa también la ciencia y nos interesa publicar. Probablemente no a todos, pero sí hay un grupo importante de gente que tiene esa necesidad. Y podría ser una de las razones por las que no se seleccione cirugía vascular, porque se considera una especialidad no científica. Pero si tenemos como sociedad la plataforma, les motiva a mucha gente porque la especialidad ofrece eh, esa parte científica profesionalizada. Es, es, es uno de los objetivos. Para dar ese paso, la revista mmm, no debe tener uno como requisito importante eh, entre su contenido materiales de eh, publicidad y tampoco artículos eh, como reportes de caso, porque entre más reportes de caso tenemos nos va a impactar en ese índice de citación. Si yo publico muchos reportes de caso, pero no son referidos, pues mi factor de impacto se va pulverizando. Estratégicamente hemos cambiado la revista a una revista que no contiene, no tiene materiales comerciales y que los reportes de caso se han eliminado. Solo vamos a investigaciones originales, eh, artículos de revisión son muy valiosos los artículos de revisión tradicionalmente son muy citados porque son un punto de referencia después de hacer una, una revisión en la literatura y el, eh, las cartas editoriales también eh, son bienvenidas con esos tres materiales tenemos ahora una plataforma de material muy seleccionado para que potencialmente sea citado y ahora nos convertimos a una revista digital visible en todo el mundo con la tecnología basta compartir la liga de acceso a nuestra revista o desde la misma plataforma que se puedan descargar los artículos para que si a alguien le parece interesante los pueda citar y es una estrategia también importante que en las publicaciones de los artículos que hagan llegar ahora a la revista consideren ahora que conocen la forma en la que podemos mejorar el factor de impacto consideren citar nuestros artículos eh, Lamentablemente también se evalúan las autocitas, hay publicaciones que pueden ser muy valiosas y que desde el mismo comité considera esta publicación podría tener cabida en una revista con un factor de impacto más alto y el mismo equipo editorial podría tomar esa decisión de invitar al autor a enviar ese trabajo a una revista diferente pero con el objetivo de que tenga citación nuestra revista para jalar el factor de impacto.
0: Y ahora también hablar del famoso DOI, que es como la identificación única de cada artículo, el cual no contaba la revista mexicana de angiología, y a partir de la última edición, el último volumen, ya se cuenta con este DOI. Sí,
3: ese es el paso importante, por eso ya se encuentra ahora del formato digital. Este número de identificación único para cada revista, el DOI, es algo que también en las plataformas que te comento, por ejemplo el CONACID, para cuando queremos solicitar proyectos de investigación, estímulos, premios, una de las casillas que siempre solicitan es el DOI del artículo y si ese DOI no se tenía, pues los artículos que ahí se publicaban no trascendían, no, no eran de utilidad para ese objetivo. Entonces, complementa.
0: Y hay que quitarnos el miedo. El comité editorial actual es muy accesible, muy abierto, y en vez de intentar desprestigiar, al revés, lo que se busca es fomentar y que cada vez más personas se animen a hacer este tipo de trabajos.
3: Pues eh, hay una gran apertura, eh, es parte de la formación eh, Debe ser como sociedad, incluso para los nuevos miembros, considerarlo indispensable, al menos tener un artículo publicado en nuestra revista. Es una manera de dejar huella en nuestra sociedad, dejar un testimonio que somos socios. Y de ahí que se... hay una propuesta importante de hacer algunos cambios estatutarios que todo mundo puede solicitar ingresar a la sociedad y quedará en una modalidad de socio-candidato que no puede ser modificada esa modalidad a socio con todos los derechos hasta que tenga un artículo publicado en nuestra revista.
0: Ni modo, toca jalar las orejas también para que nos apliquemos de repente.
3: Pues eh, trata de sumar, no es una barrera, no queremos que sea una sociedad excluyente y que después o sea, hay mucha gente que dice, pues yo no publico y, y que pues vamos a hacer otra sociedad porque... Crearemos una sociedad de gente que no eh, queremos esa regla y no buscamos que se genere una sociedad de gente que no publica y una sociedad de gente que publica. Cuando uno termina la residencia es cuando mucho entusiasmo se tiene, es requisito indispensable hacer una tesis y simplemente es dar el último paso en ese trabajo que llevaron en la formación y que ese trabajo quede plasmado.
0: Esas tesis se quedan empolvadas en el librero cuando ya hicimos el trabajo difícil
3: Así es, y con la apertura que hay en la sociedad y en la revista pues lo que se trata es ser un facilitador para que ese trabajo se materialice más que una, una traba.
0: Y sí. ahora hablando del boletín, han sido seleccionados médicos de diferentes regiones del país ¿Cuál es la función de estos miembros seleccionados?
3: dado que la revista ahora se convierte en un órgano de difusión científica hay mucha información que la sociedad está generando todos los días porque pues, somos una sociedad muy activa el cirujano vascular tiene relación con muchas especialidades nuestro campo es muy amplio siempre estamos eh, activos con programas, con campañas cosas innovadoras, tecnología, misma ciencia, congresos y para contar con un espacio de difusión de todas estas actividades surge el boletín que además el boletín tiene, cabid, tiene espacio da cabida a anuncios de nuestros aliados comerciales estratégicos que son muy importantes es una manera que también nuestros aliados comerciales pueden eh, tener acercamiento con los socios y ese acercamiento ayuda a financiar parte del trabajo que se está haciendo en la revista científica con este eh, con esta visión lo que procuramos es donde, en lugares donde se identifican grupos, ya sean formalizados oficialmente o no pero grupos que se reúnen periódicamente de manera democrática, nombren a una persona proactiva, entusiasta, familiarizada con medios digitales la generación de materiales para que concentre en un comité editorial la información que están generando y con esos materiales puedan plasmarse en este boletín que tiene una versión digital de fácil difusión es una manera en la que todos los socios pueden tener una ruta en tres pasos directo a estar en una portada o estar en una página de ese boletín sin algo complicado, porque al hacerlo de manera colegiada, yo solamente tengo que identificar al líder de mi región y el líder de mi región lo pasa directamente al comité editorial y en el siguiente número está mi inquietud. Ya sea un reportaje médico de interés, académico, ya sea un reporte, un caso que... Eh, para mí fue difícil y que tengo algo innovador que deseo compartir y que creo que puede sumar y se socializa, o, o algún tema social.
0: E invitarlos a que lo estén revisando, que es una herramienta que permite tanto difusión de forma personal, pero también el conocer qué se está haciendo en otros lugares, ¿no?
3: Sí, claro, y va generando un acervo histórico propio. Las redes sociales, si bien puedes tú crear una plataforma y dejar una página Después se eh, convierte todo ese acervo difícil en recopilar, el boletín trata de recopilar de todas las redes sociales el material que ahí se genera y además nuevo material que se, que se está produciendo, entonces ese acervo histórico es muy valioso para que nuestra sociedad pues, tenga memoria de cómo va creciendo y evolucionando.
0: Y pues seguir trabajando y agradecerle que nos haya acompañado en este espacio, porque si no han visto al doctor en el marco del Congreso, créanos que de verdad nos hizo un gran favor de tomarse unos minutos para estar aquí. Recordarles, compártanos, denos me gusta en las páginas de redes sociales y estamos abiertos a cualquier comentario, a cualquier sugerencia, a través de todas las plataformas digitales en la página de la sociedad. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos
3: Gracias a ti, Rodrigo, y este proyecto de podcast es muy valioso para cuando estamos en el tráfico, en alguna espera, en algún momento que tenemos oportunidad de escuchar temas interesantes de la sociedad, nos va a aclarar muchas dudas. Felicidades y enhorabuena por esta idea.
0: Muchas gracias y un saludo a todos.